0: Ich schaue Allah, ich
1: lüge
0: Allah, und ich bin nicht sein Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahman Rahim Maliki Yawmid Iyaka Na'budu Wa Iyaka Ehe dennoch so, als ob er nicht so hingehen würde, so, nicht
2: ich hatte verschiedene Aspekte aus dem Leben des heiligen propheten erwähnt, insbesondere nach der Stadt von Badr. Eine der bedeutendsten Ereignisse im zweiten Jahr nach der Hijra war die Gründung des Friedhofs Jannatul-Baki in Medina. Die genauen Details zur Gründung und den Anfängen dieses Friedhofs sind wie folgt festgehalten. Nach der Ankunft des heiligen Propheten in Medina existierten bereits zahlreiche Friedhöfe vor Ort. Die jüdische Gemeinschaft hatte ihren eigenen Friedhof und auch die verschiedenen arabischen Stämme pflegten jeweils ihre eigenen Begräbnisstätten. Das, Gese das gesegnete Medina war zu jener Zeit in verschiedene Abschnitte unterteilt, weshalb jeder Stamm seine Verstorbenen in einem offenen Bereich in seiner eigenen Region bestattete. Kabar verfügte über einen eigenen, weiten, sehr bekannten Friedhof, obwohl es in der Umgebung auch viele kleinere Begräbnisstätten gab. Die Stämme Banu Zafar und Banu Salma hatten jeweils ihren eigenen Friedhof. Ebenso der Stamm Banu Saida, auf dessen Gelände später das Sukune Nabi Sassam errichtet wurde. An dem Ort, an dem später die Prophetenmoschee, also die Masir Nabi, entstand, befanden sich unter den Dattelpalmen auch die Gräber einiger Ungläubiger. <lacht> Unter all diesen Friedhöfen galt der Friedhof Bakiul Rarkat als der älteste und angesehenste. Nachdem der heilige Prophet ihn als den Friedhof für die Muslime auserwählte, behielt er bis heute eine außergewöhnliche und einzigartige Bedeutung, die fortwährend bestehen bleiben wird. Hat uberdullah bin Rafi berichtet, dass der heilige Prophet einen Ort suchte, der ausschließlich den Gräbern der Muslime gewidmet war. Der Prophet Sallam besichtigte hierfür mehrere Standorte. Doch diese Ehre war dem Ort Bakiul Ragat zuteil. Der heilige Prophet Sallam ordnete an, mir wurde befohlen, diesen Ort, also Bakiul Ragat zu
1: wählen.
2: Zu dieser Zeit wurde dieser Ort aus bakyul Chabchaba genannt. Er war von vielen Bäumen und Sträuchern umgeben und wurde von zahlreichen Käfern und Insekten bewohnt. Wenn die Mücken dort aufgrund äh, von Unrat oder dem umliegenden Wald verschwanden, so schien es als zögen Rauchwolken umher. Der erste, der an diesem Ort bestattet, der erste, der diesem Ort bestattet wurde, war Hazrat Usman bin des Sirtalanho. Der heilige Prophet platzierte einen Stein neben seinem Grab als Kennzeichen und sagte, er ist unser Vorläufer. Jeder, der nach ihm verstarb, so fragten die Menschen den heiligen Propheten wo er begraben werden solle. Der Prophet antwortete, Sie sollen in der Nähe unseres Vorläufers, Usman bin Masun bestattet werden. Im Arabischen bezeichnet der Begriff Baki einen Ort, an dem viele Bäume vorhanden sind. Im gesegneten Medima wurde dieser Ort als Bakiul Rakat benannt, bekannt, da es, wie zuvor erwähnt, zahlreiche Rerkat-Bäume gab. Zusätzlich waren dort viele Gebüsche zu finden. Dieser Ort ist auch unter dem Namen jannatul baqi bekannt, wobei das arabische Wort Jannat sowohl Garten bedeutet, als auch Paradies bedeutet. Unter den Nicht-Arabern ist es also eher als jannatul baqi bekannt. Abdulhamid Sahib hat diese Details verfasst und schreibt weiter, wir dürfen nicht vergessen, dass die Araber ihre Grabstätten und Friedhöfe grundsätzlich als Paradies bezeichnen. Ein weiterer Name für diesen Ort ist al Baki, der unter den Beduinen bekannter ist. Also de Matsabrezet Alanhof schreibt hierüber in seinem Werk Sidetratomybin. Am Ende des zweiten Jahres nach der Auswanderung wählte der heilige Prophet in Medina einen Ort für die Bestattung der Muslime aus, der jannatul Baqi genannt wurde. Von da an wurden die meisten Gefährten grundsätzlich in diesem Ort, an diesem Ort beigesetzt. Der erste, der dort beigesetzt wurde, war Hazrat Usman bin Mazun, einer der ersten Gläubigen war er, der für seine aufrichtige Frömmigkeit und seine spirituelle Hingabe auch bekannt war. Also Usman war auch ein tiefgläubiger Sufi. Nachdem er Muslim wurde, fragte er einst den heiligen Prinzessin, O Prophet Allahs, gewähren Sie mir die Erlaubnis, mich vollständig von weltlichen Angelegenheiten zurückzuziehen, meine Frau und Kinder zu verlassen und mein Leben ausschließlich der Anbetung Allahs zu widmen. Jedoch verweigerte der Heilige Prophet ihnen diese Erlaubnis, sondern in Bezug auf jene, die sich zwar nicht von der Welt zurückziehen, aber aufgrund ihrer Intensivierung im Gebet und im Fasten die Rechte ihrer Mitmenschen vernachlässigen, so sagte der Heilige Prophet über diese Personen, Du solltest, gib Gott sein Recht, deiner Familie ihr Recht, dem Gast sein Recht und deinem selbst sein Recht. Denn all diese Rechte sind von Gott bestimmt und ihre Erfüllung ist ein wichtiger Bestandteil der Anbetung. Der heilige Prophet gewährte also Hazrat Usman bin Masun nicht die Erlaubnis, sich von der Welt zurückzuziehen. Denn der Islam hat das Mönchstum verboten und für die Umma ein gleichmäßiges Prinzip geschaffen. Der Tod von Hazrat Usman bin Masun war für den heiligen Propheten Sassam. Ein sehr großer Schock gewesen. In der Überlieferung heißt es, dass der Prophet Sallam nach dessen Tod seine Stirn geküsst hatte, während seine Augen voller Tränen waren. Nach dessen Be Beerdigung legte er als Zeichen einen Stein auf die Kopfseite des Grabes. So ging er manchmal zum Friedhof Janatul baki und betet dafür Usman war der erste Muhajirin, der Muhajirin, der, 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 der in Medina, Medina verstarb. Jetzt werde ich die Razwa sie Amr bzw. Razwa Bani Ghatfan erwähnen. Der heilige Prophet Zellum, erhielt die Nachricht, dass die Zweige des Stammes Ratfan Bani und Banu Muharib sich an einem Ort namens Sie immer versammelt haben. Dies ist eine Siedlung in Radfan. Ihr Vorhaben war, die umliegenden Orte von Medina zu überfallen. Die beiden Stämme zusammengetrommelt und gegen die Muslime aufgehetzt, hat eine Person von Banu Muharib namens Dostur bin Haris. Direkt nachdem der heilige Prophet diese Nachricht erhielt, befahl er den Leuten, sich vorzubereiten und brach mit einem Heer aus 450 Gefährten von Medina auf. Sie besaßen ein paar Pferde. Und in Medina hatte der heilige Prophet, als Usman bin Affanazir hat seinen Stellvertreter ernannt. Im dritten Jahr nach der Hijra im Monat Rabiul Awal kam es zu Raswa Ratfan. Am 12. des Monats Rabiul Awal zog er Sassam für diese Expedition los. Elf Tage mussten die Bewohner Medinas ohne ihn aushalten, bis der Prophet Sassam schließlich am 24. Rabiul Awal wieder zurückgekehrt war. Um das Vorhaben der Ratfan-Stämme zu ersticken, wählte der heilige Prophet Sassam den Ort Siamr als Aufenthaltsort aus. Aus diesem Grund wird auch diese Schlacht die Schlacht von Siamr, beziehungsweise mit Bezug auf den Stamm Radfan auch die Schlacht von Banu Radfan genannt. Die Details bezüglich des Aufmarschs des Heiligen Prinzes zur Zerschlagung der Truppenbereitstellung der Götzendiener sind wie folgt. Nachdem sie aus Medina aufgebrochen waren, fanden die Gefährten in Sulkassa eine Person aus dem Stamm Banu Salba. Zulkasa befand sich auf dem Weg von Medina nach Rabza, auf einer Entfernung von 24 Meilen von Medina aus. Die Person hieß Jabbar. Die Gefährten des Talan nahmen ihn gefangen und fragten ihn, wohin es für ihn geht. Er antwortete, ich reise nach Yasrib, um nach einer Arbeit zu suchen. Er wurde dann zum heiligen Propheten gebracht. Er teilte den heiligen Propheten den aktuellen Zustand seines Volkes mit. Der heilige Prophet Sallam, lud ihn zum Islam ein, und er akzeptierte sofort den Islam, nachdem er vom heiligen Propheten Sallam erfuhr in seine Absicht. Dass er losgezogen war, um die Stämme Banu Salba und Banu zu übermannen, so sagte die Person zu ihm, ob Mohammed sie werden euch niemals entgegentreten, wenn sie von eurem Kommen einmal erfahren haben werden sie auf die Berge flüchten. Sie wollten zur Medina umherum einen Angriff auf die Muslime verüben, aber gegen die Muslime von Angesicht zu Angesicht anzutreten, würden sie keineswegs. Er sagte, ich werde euch begleiten. Der Prophet zusammen schickte Jabbar zu Vilal. Jabbar nahm die Muslime mit und führte sie über einen anderen Weg in den Ort der Stämme. Die Leute vor Ort flohen, als sie das islamische Heer herkommen sahen. Und flüchteten auf die Berge. Der Heilige Prophet schließt bis zu einer Quelle namens Ziyamr vor. Dort ließ er sich nieder. Plötzlich fing es dort an, stark zu regnen. Der Heilige Prophet und die Gefährten waren durchnässt. Er hängte seine nassen Kleider zum Trocknen auf einen Baum auf und legte sie selbst unter diesem Baum hin. Die anderen Gefährten waren mit ihren Dingen beschäftigt. Genau an dieser Stelle wurde der unreine Versuch unternommen, den heiligen Propheten zusammen zu ermorden. Darüber steht, also über das Ereignis, über die Person, die ihr Schwert von dem Propheten zusammen zückte. Diese Leute, die sich in den Bergen versteckt hatten, konnten von oben den heiligen Propheten zusammen beobachten. Als die Götzendiener den heiligen Propheten zusammen sahen, wie er an einer Stelle ganz alleine lag, kam sie zu ihrem Anführer Dussur. Dussur war der Mutigste von allen. Die Götzendiener sagten ihm, dass Mohammed zusammen zur Zeit alleine liegt. Jetzt ist es deine Verantwortung, dass du die ihnen dir verknüpft In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Dussur den heiligen Prinzen dort selbst ganz alleine liegen sah und sagte. Wenn ich selbst jetzt yes, Mohammed zusammen nicht töte, soll Allah mich vernichten. Wie dem auch sei, mit diesen Worten ging Dussul mit Schwert los. Er schaffte es bis neben dem heiligen Prinz zusammen zu der am liegen war. Plötzlich sprach Dushul ihn an, wer kann dich jetzt vor mir beschützen, vor meiner Hand beschützen? Prophet antwortete sehr entspannt. Er sagte, Allah wird mich vor dir beschützen. Daraufhin fiel er zu Boden und auch das Schwert fiel aus seiner Hand. Der heilige Prophet nahm sein Schwert und sagte, wer wird dich nun vor mir beschützen? Hierauf antwortete Dusur: La ahadun wa la ilaha wa anna muhammad rasulullah das bedeutet, er antwortete, niemand kann mich derzeit beschützen. Und ich bezeuge, dass es außer Allah keinen anderen Anbetungswürdigen gibt und dass Muhammad Sassim der Gesandte Allahs ist. Bei Allah, ich werde nie wieder Truppen gegen sie bereitstellen. Dieses Versprechen hat er gegeben. Der heilige Prophet Sassim hat ihm sein eigenes Schwert zurückgegeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Dussur sich zum heiligen Prinzessin wandte und dabei sagte, bei Gott, die sind in Sachen Gütigkeit viel besser als ich. Der heilige Prinzessin antwortete ihm, Ana Ich bin darin berechtigter als du, Güte zu zeigen. Dussur kehrte zu seinem Volk zurück, doch sein Zustand war verändert. Und er machte Tabligh unter seinem Volk. Dusur sagte, er erwähnt diese Geschichte, was mit ihm passiert ist, wie er fiel. Er beschreibt es als... Er saß, als ich mit meinem gezogenen Schwert dort stand, habe ich einen sehr großen Mann gesehen. Er hat mich an die Brust gedrückt und ich bin auf dem Rücken gefallen. Er hat also mit der Hand geschubst und dadurch ist er gefallen. Dann wurde mir klar, dass er kein Mensch ist. Das ist ein Engel. Dementsprechend habe ich an Ort und Stelle zugestimmt, dass niemand anbetungswürdig außer Allah ist und Muhammad der Gesandte Allahs ist. Er sagt weiter: Bei Allah, ich werde gegen ihn zusammen niemals handeln. Danach begann er sein Volk zum Islam einzuladen. Allah hat durch ihn viele Menschen Recht geleitet. Wie dem auch sei, der Heilige Prophet Sassam kehrte danach nach Medina zurück und es kam zu keiner Konfrontation. Für diese Raswa, diesen Schlacht, verbrachte der Prophet zusammen insgesamt elf Tage außerhalb Medinas. Laut einer anderen Überlieferung sogar 15 Tage. Aber Umar überliefert, dass der Heilige Prophet zusammen einen ganzen Monat auf Reise in Najd verbrachte. Wie dem auch sei, dies sind verschiedene Überlieferungen, doch die Reise umfasste lediglich einige Tage. Einige Gelehrten haben den Vorfall, wo der heilige Fritzvater mit einem Schwert überfallen wurde, als Raswa benannt und ihn auch als sein eigenes Ereignis anerkannt. Doch die meisten Forschenden haben gesagt, dass beide Vorfälle separate Ereignisse waren. Der Name des Angreifers im Razvazatorika wurde auch als Rodos festgehalten. Und über ihn wird zum einen gesagt, dass er den Islam angenommen hatte und zum anderen, dass er ihn nicht angenommen hatte und lediglich den heiligen Propheten Propitensystem versprochen hatte, dass er sich nie wieder ihm gegenüberstellen werde. Dies wurde auch in Bukhari überliefert. Ein Ereignis in diesem Zeitraum lautet wie folgt: also verstarb und, und Umekulzum heiratete. Die Einzelheiten dazu lauten folgt: die Abdullah bin Munkif bin Harstan Sadi überliefert hat. Als der Heilige Prophet für die Schlacht von Badr abreiste, hatte der Hazrat Usman bei seiner Tochter Hazrat Ruqayya gelassen, da sie krank war. Sie verstarb an jenem Tag, an dem Hazrat Bin Harza mit der frohen Kunde über den Sieg nach Medina kam, den Allah den Heiligen Propheten in Badr beschert hatte. Der Heilige Prophet hat in der Kriegsbeute von Badr einen Anteil für Hazrat Usman festgelegt. Sein Anteil war mit den Teilnehmenden der Schlacht von Badr gleich groß. Der heilige Prophet hat nach dem Tod von Hazrat Rukia seine Tochter Hazrat Umm mit Hazrat Usman bin Affan verheiratet. Hazrat Abu Huraira, ist überliefert, dass der heilige Prophet Hazrat Usman an der Tür der Moschee antraf und ihm sagte, Usman, das ist Gabriel, und er hat mich informiert, dass Allah die Ehe von hat Umeh mit gleich hoher Morgengabe und gleich gutem Umgang wie von Hazard Rukaiya mit ihr beschlossen hat. Das heißt, er hat in gleich hoher Morgengabe wie von Hazard Rukaiya deine Ehe ausgesprochen. Allah, der Allmächtige hat also gesagt, dass auch die zweite Tochter mit Hazard Usman verheiratet werden soll. Hat Aisha überliefert. Als der heilige Prophet Hazrat ja, mit Huzsa Usman verheiratet hat, hat er, er zu Eman gesagt: Nachdem du meine Tochter Umekulzum vorbereitet hast, bring sie zu Usman nach Hause und trommelt dazu. Die taten es genauso, wie der Prophet sagte. Nach drei Tagen ging der heilige Prophet zu Umme und sagte: O oh, meine geliebte Tochter, wie hast du dein e findest du deinen Ehemann? also Ume sagte, er ist ein hervorragender Ehemann. Umme also, Ume verweilte bei Usman bis zum neunten Jahr nach der Hijrah, dann erkrankte sie und verstarb. Der heilige Prophet Sallallahu verrichtete ihr Totengebet und hat sich zu ihrem Grab gesetzt. Als anders überliefert, dass er den heiligen Propheten Sallallahu den Propheten zusammen bei Umikulsums Grab in so einem Zustand sah, dass der Prophet zusammen voller seine voller Augen voller Tränen waren. In einer Überlieferung im Bukhari heißt das, dass Halal von Anas bin Marikasetan überliefert, der sagt, dass wir zum Totengebet der Tochter des Propheten zusammen gingen. Der heilige Prophet saß am Grab seiner Tochter und ich sah ihn, wie er Tränen aus seinen Augen flossen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet zum Tod von Hat Umm gesagt hat: Wenn ich auch eine dritte Tochter hätte, so würde ich sie ebenfalls mit Usman verheiraten. Hat Ibn Abbas überliefert, dass der heilige Prophet an einer Stelle entlang lief und sah, dass Usman dort saß und in Trauer über den Tod von Hat Umm weinte. Der Überlieferer beschreibt, dass mit dem Heiligen zusammen auch seine beiden Gefährten, also Abu Bakr und Umar, waren. Der Heilige Prophet fragte: O Usman, wieso weinst du? Als Usman antwortete: O Prophet Allah, ich weine, da ich mit ihnen keine Beziehung als Schwiegersohn mehr habe. Das heißt, beide Töchter wurden mit mir verheiratet und beide sind verstorben und nun ist die Beziehung als Schwiegersohn nicht mehr da. Der Prophet zu sagte, weine nicht. Ich schwöre bei dem, in dessen Hände meine, mein Leben liegt. Wenn ich auch hundert Töchter hätte und eine nach den anderen sterben würde, so würde ich eine nach den anderen mit dir verheiraten, bis hin, dass von den hundert keine einzige mehr übrig bleibt. Das war ein Zeichen der Liebe und ein das von beiden Seiten gezeigt wurde, der Verbundenheit auch. Osman hatte diesen Kummer, dass nun der Bund des Schwiegersohns zu Ende ist. Doch der Herr hat ihn auf eine höchst liebevolle Art versichert, dass diese Verbundenheit bestehen bleibt und er deswegen nicht trauern soll. Also schreibt über diese Hochzeit in seinem Buch Silatratum in nach ihrem Tod verheiratete der heilige Prophet eine weitere Tochter namens Umekulzum, die älter war als das Fatman, aber jünger als Sürqaija, mit Hazrat Usman. Genau aus diesem Grund ist Hazrat Usman als Sunnuran bekannt, das heißt der Besitzer zweier Lichter. Dies war Umekulzums zweite Ehe weil am Anfang ihre, sie und ihre Schwester Rukaiya mit den beiden Söhnen von Abu Lahab verheiratet waren, dem Onkel des väterlicherseits des Heiligen Propheten zusammen. Doch bevor ihr Ruhsotan, also ihr Abschied, abgehalten werden konnte, wurde diese Beziehung aufgrund religiöser Differenzen abgebrochen. Der Heilige Prophet gab seine Tochter Rukaiya mit Usman zuerst in die Ehe und dann nach ihrem Tod heiratete auch Umekul mit ihm. Bedauerlicherweise wurden die Nachkommen dieser beiden Töchter nicht weitergeführt. Umm Kulzum hatte überhaupt gar keine Kinder und der Sohn von Rukaiya, dessen Name Abdullah war, starb im Alter von sechs Jahren. Die Hochzeit von Umm Kulsum fand im Rabbiul Awal im zweiten Jahr nach der Hijrah statt. Unter diesen Ereignissen kommt auch die Stad, äh, Schlacht von Buhran. Neben dem Namen Buhran wird diese Schlacht auch Schlacht von Faroh oder Schlacht von Banu genannt. Buhran ist eine Mine, welche im Tal von Faruh liegt. Das Tal von Faruh ist 96 Meilen von Medina entfernt. Der Prophet Sassam erfuhr, dass eine große Armee von Banu -Sulem sich im Tal von Faruh versammelt hat. Der Prophet zusammen bestimmte Abdullah bin Makdum als seinen Stellvertreter in Medina. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass hat bin zum Stellvertreter wurde und der Prophet ging mit einem Herr von 300 Gefährten nach Boran. Der Prophet zusammen hielt den Grund seiner Reise verdeckt und als das islamische Herr nur noch eine Nachtreise von Boran entfernt war, Trafen sie, ihn, trafen sie einen Mann von Banu Salam. Er sagte zum Heiligen Propheten, dass diese Menschen nun sich verstreut haben. Der Prophet Propheten übergab diesen Mann einem Gefährten und ging weiter, bis sie in Bohran eintrafen. Dort traf er auf niemanden an, da jeder zu seiner Wasserstelle verstreut war. Der Prophet kehrte zurück und es kam nicht zur Schlacht. Der Prophet Sassam ging für diese Schlacht im Monat 6 jemadiul ula aus Medina los und kam nach zehn Nächten, also am 16. des Monats jemadiul ula zurück. Ibn Isaac beschreibt im Gegenteil, dass der Prophet Sassam eine Handelskarawane der Korea stoppen wollte, bis er in Boran ankam, welche eine Mine im Hijaz im Tal von Pharaoh ist. Der Prophet blieb dort die Monate. Rabiul Akhir und al Ula, also zwei Monate, dann kehrte er nach Medina zurück. In dieser, Schlacht kam es zu keiner, in dieser Zeit kam es zu keiner Schlacht. Also, dieser Beshehde hat die Schlacht von Boran folgendermaßen beschrieben: Seit der Schlacht von Si'amar, das heißt im späten Rabiul Awal, dem dritten Jahr nach der Almoswanderung, war noch nicht viel Zeit vergangen. Der heilige Prophet zusammen erhielt die schreckliche Nachricht, dass sich die Banu Suleim erneut in sehr großer Zahl in Buran formierten, mit der Absicht, einen plötzlichen Angriff auf Medina zu starten und dass auch eine weitere Gruppe der Qureshi begleitete. Da der heilige Prophet keine andere Wahl hatte, machte er sich erneut mit einer Gruppe von Sahaba auf den Weg von Medina aus. Doch wie es ihre Gewohnheit war, zerstreuten sich diese wilden Tiere Arabiens, die plötzlich und unaufmerksam im Hinterhalt lagen, um ihre Beute zu jagen. Als sie die Nachricht der Ankunft des Propheten hörten, verstreuten sie sich. Nach einem Aufenthalt von einigen Tagen kehrte der heilige Prophet zurück. Die Tatsache, dass sich die Banu Sulaim und Banu Razwan immer wieder versammelten, um einen plötzlichen Angriff auf medina zu starten, zeigte deutlich, dass diese barbarischen und kriegerischen Stämme der arabischen Wüste sehr tödliche Feinde des Islam waren. Tag und Nacht waren sie damit beschäftigt, eine Gelegenheit zu finden, um die Muslime völlig zu zerstören. Versuchen sie sich, den prekären Zustand der Muslime zu jener Zeit vorzustellen, und wie ihre Tage in dieser Zeit vergingen. Auf der einen Seite gab es die Quraysh von Mekka, die aufgrund ihrer Feindschaft gegenüber dem Islam und aufgrund ihres Rachegeistes für die Schlacht von Badr erblindet waren. Die klammerten sich an die Vorhänge der hanakab und schworen, dass sie nicht ruhen würden, bis sie die Muslime nicht vernichtet haben. Und auf der anderen Seite standen diese blutrünstigen, wilden Tiere der arabischen Wüste, die aufgrund der Anstiftung der Quraysh in ihrer eigenen Feindseligkeit gegenüber dem Islam das Blut der Muslime trinken wollten. Erachten sie daher, wie oft der heilige Prophet innerhalb weniger Monate nach der Schlacht von Badr gezwungen war, plötzlich zu reisen, um sich vor den tödlichen Motiven der barbarischen Stämme Arabiens zu schützen. Wie Sir William Muir beschrieben hat, waren dies auch Tage voller Hitze gewesen. Und um ganz zu schweigen davon, dass diese Hitze aus den arabischen Wüsten stammte. Wenn es nicht den besonderen Beistand Gottes gäbe und wenn die Wachsamkeit des heiligen Propheten die Muslime nicht ständig wachsam und wachsam gehalten hätte, und wenn der heilige Prophet nicht Strategien eingeschätzt hätte, um die Macht des Feindes zu zerstören, bevor sie einen plötzlichen nächtlichen Angriff starten konnten, so wären die Muslime damals sicherlich zerstört und ruiniert worden. Und es waren nur äußere Bedrohungen. Auch die inneren Bedrohungen, internen Bedrohungen, waren nicht geringer. Sogar in Medina selbst gab es eine Gruppe der Heuchler, die unter den Muslimen als ihre eigenen lebte. Und es wäre sicherlich keine Übertreibung, sie als Schlange im Gras zu bezeichnen. Außerdem waren dort Verräter und jüdische Wiederholungstäter von versteckten Plänen die die Feindschaft bis in die Höhe getrieben hatten. Bei Allah, was für schreckliche erste Tage waren das für die Muslime. Hören Sie es selbst von ihnen. al bin gab überliefert, dass zu dem Zeitpunkt es der Zustand der Gefährten war, dass diese aus Angst mit umgebundenen Waffen schliefen. Und tagsüber waren sie auch immer bewaffnet. Nicht, dass diese plötzlich angegriffen werden. Und sie sagten einander, schauen wir, ob wir bis dahin noch am Leben bleiben oder nicht, wenn wir ein Leben in Frieden führen können. Und außer Allah fürchten wir niemanden. Was für eine Gefahr und Schwäche ist hier genannt worden? Und wie sehr ist das Leben von Freiheit und Frieden verborgen? Jede gerechte Person kann das selbst abwägen und dies. Sind auch die Zustände in diesen Tagen an einigen Orten und auch besonders der Palästinenser?
1: Ein Serie Z bin Harsa
2: trägt folgende Details bei. Die Niederlage von Banu Sulaim, dem Exil von Banu Ratfan, die Flucht von Abu Sufyan, von Banu Sveg und die Niederlage in der Stadt von Banu Ratfan, der Banu Suleba und Banu Arib. Die militärische Überlegenheit weisen auf diese stärkende Macht von Medina hin. Am meisten in Medina, der Sieg der Ungläubigen in Medina und auf Grundlage der vernichtenden Niederlage der Ungläubigen waren die Feinde Islam sehr besorgt aufgrund der wirtschaftlichen Probleme und Schwierigkeiten. Denn die berühmte Straße, die von Mekka nach Syrien führte, lag westlich von Medina und führte am Roten Meer entlang. Die Handelskaramane von Abu Sufyan haben die Muslime versucht, auf dieser Strecke aufzuhalten. Die Stämme um Medina herum hatten sich bereits mit dem heiligen Propheten Sassam vertragen. Deshalb wa waren die Ungläubigen aus Mekka auch nicht bereit, diesen Weg für den Handel auf sich zu nehmen. Wegen den Anhängern des Islam und den Checkpoints der Muslime waren diese Leute sehr besorgt. Und sie haben den Weg von Syrien verlassen und versuchten einen neuen Weg zu gehen. Eines Tages sagte es, waren wir in zu den Ungläubigen von Mekka. Mohammed und seine Freunde haben unser Leben erschwert. Wir haben uns davor abgehalten, zu unserem Handelszentrum zu gehen. Nun verstehen wir nicht, was wir denn einmal machen sollen. Denn sie wollten nicht einmal vom Küstengebiet zurückweichen. Die meisten Stämme, die an der Küste ansässig sind, haben sich bereits mit diesem vertragen. Und jene haben sich mit diesem versammelt. Nun, wenn wir gehen, wohin denn? Und was sollen wir denn machen? Und wenn diese in Mekka leben, dann werden diese unser Geld verbrauchen. Alles, was wir haben, werden sie verbrauchen. Wir werden nichts mehr davon haben, womit wir unser Leben verbringen können. Diese Güter haben wir im Sommer nach Syrien und im Winter nach Abyssinien gebracht. Was soll nun geschehen? Alle waren besorgt. Aswad bin Muttalib gab den Vorschlag, dass über die Küste nach Irak gegangen werden soll. Safwan sagte, ich habe kein Wissen über diese Route. Wusama sagte, ich möchte dir über einen solchen Wegweiser berichten, der den Weg auswendig kennt. Er sagte, es ist Afrad bin Hayyan ijli. Er kommt immer über diesen Weg. Und er hat volle Kenntnis über diesen Weg. Safan schwab bei Allah und sagte, sehr gut, das wollte ich auch. Farat wurde gerufen. Als er kam, wurde Safwan gesagt, sagte Safwan, ich möchte mit meiner Handelskarawane nach Syrien gehen. Muhammad Sassam hat uns in Bezug auf unseren Handel in Schwierigkeiten gebracht, denn unsere Handelskarawanen gehen an ihn vorbei. Ich möchte über den Irak nach Syrien gehen. Burad sagte, ich nehme euch über solch einen Weg nach Iran, von wo die Gefährten Mohammeds es auch nicht einmal erfahren werden. Das ist ein Weg ohne Wasser und Pflanzen und leerstehen. Safan sagte, das möchte ich auch. Dieser Weg ist eine Wüste und im Winter brauchen wir unterwegs auch kein Wasser. So begann man, sich auf die Reise vorzubereiten. Danach hat Safan bin Umayya jeden gesagt, er solle sich für die Karawane vorbereiten. Er hat alles Wichtige an sich genommen. Er nahm auch Silbermünzen und Silber und andere Sachen mit. Und Silberbesteck. Abu, Abu Zaman hat auch erfahren 300 Miskal-Gold und Silbermünzen gegeben, damit er dafür einkaufen kann. Ein Miskal-Gold ist in etwa 4,15 Gramm oder 4,37 Gramm. Du so warst in einer großen Menge. In einer Überlieferung heißt es auch, dass Safwan viel Geld an sich genommen hat, worin Silbermünzen und Silbergeschirr war. Und das Geschwicht hatte einen Wert von 30.000 Dirham. Abu Sufyan bin Harb hatte viel Silber mit sich genommen und auch andere Leute der Quraysh hatten Silber für den Kauf von Waren den Leuten der Karawanen übertragen. Außer Safwan und Abu Sufyan waren viele andere Leute, die sich dieser Karawanen angeschlossen hatten, wie Abdullah bin Obey und Wattabin Ghazam und andere. So ist diese Karawane unter der Leitung von Farad über den Irak nach Syrien aufgebrochen. Das Datum dieser Saria und den Namen heißt es, dass es im Monat... Jemadul Achir stattfand im dritten Jahr nach der Auswanderung und von Ort her heißt es Karda, Es trägt diesen Namen. Karda ist eine Quelle der Quellen von Najat. Die in Mekka hatten diese Route ausgewählt, voller Vorsicht, wie ich bereits erwähnt habe. Ihr Versuch war es gewesen, dass sie reisen, ohne dass die Botschaft in Medina ankommt und man in Kenntnis darüber ist, ansonsten wäre unser Weg erschwert. Doch Allah hatte ein anderes Vorgehen mit ihnen. Die, Mag äh, die Bewohner von Mekka schafften es nicht, diese Sache verborgen zu halten. Masoud bin Nanzi erfuhr darüber. In denselben Tagen musste er aufgrund einer Arbeit nach Medina reisen. Er war noch ein Ungläubiger gewesen und glaubenslos gewesen. In Medina Badunazir Verwaltete er bei dem Onkel des, äh, des Stammesführers. Dieser gab ihm Alkohol zum Trinken und Wein. Und man kannte sich, und die gingen ins nicht nach Hause. So kam auch sein Opa, Nan bin Hukäk. Noem war voll im Rausch des Alkohols, weshalb er keinen nicht mehr wusste, was er sagt und macht. In diesem Zustand hat er über die Handelskarawane nach Syrien über Irak erzählt. Salib bin Oman hörte dies und ging raus und erzählte dies dem heiligen Propheten Sallallahu
1: Alaihi Wasallam.
2: Als der heilige Prophet davon erfuhr, bereitete er sich sofort vor und nahm ein Herr von 100 Mann mit. Die Führung gab er Razel bin Harsa. Also Zerd bin Harsa war es die erste Möglichkeit gewesen, dass er als Kriegsführer eines muslimischen Heers äh, unterwegs ist und erfolgreich sein könnte. In der Überlieferung heißt es, dass der heilige Prez, also Zerd bin Harsa, mit einem Herr von 100 Mann sandte. Die gingen dorthin, um die Handelskarawane aufzuhalten. Die, die Stammesführer der Handelskarawane flohen in den Wald. Muslime konnten einige der Männer festhalten und nahmen all die Sachen, die sie das Gut hatte, zurück. Der Heilige Feld verteilte sie und hatte das teil also 20.000 Dirham, beiseite gelegt und vergab den Rest des Geldes an diejenigen, die ihre Opfer für die Syrien, für diesen Krank fanden. Es heißt in einer Überlieferung, dass er sehr, sehr schnell unterwegs war und die Handelskarawane nicht davon wussten dass Hazzazeed unterwegs ist. Die hielten an einer Quelle an und sahen plötzlich Hazzazeed mit der ganzen Armee. Verfahren bin Umayyan und weitere hatten keine Möglichkeit mehr gehabt, außer von dort wegzurennen. Die Muslime haben Farah bin Mohammed und zwei weitere Personen gefangen genommen. Die Gold- und Silberstücke, die die Karawane hatte, das ungefähr 100.000 Dirham waren hatten sie den Prophet gegeben, Der Prophet zusammen nahm seinen Chums, also den fünften Teil, raus und gab, vergab den Rest und verteilte ihn. Rat bin Hayyan von den Quraysh nahm den Islam an, an der Hand des Heiligen Propheten. zusammen. Den Rest werde ich irgendwann später diese, die, diese, um diese Handelskarawan zu stoppen, war es notwendig, weil diese sich vorbereitet haben und Sachen gesammelt haben, um die Muslime anzugreifen, so wie wir heute Sanktionen kennen. Genau so ähnlich war das auch. Die haben das gemacht, um ihre Ziele zu erreichen. In einigen Orten machen sie das sogar falsch, so wie Amerika auf Uganda Sanktionen erlegt hat, weil diese im Parlament gegen die LGBTQ-Community ein Gesetz vergeben haben, auch wenn sie es nicht beim Namen nennen. So ist das die Wahrheit. Das ist der Zustand. Was wollen sie über den Islam richten? Diese Sachen werde ich auch weiterhin erwähnen. Beten Sie für die Unschuldigen der Palästinenser. Ich möchte darauf nochmal hinweisen. Nun ist es zumindest so, dass einige Nichtmuslime und einige Politiker zumindest verängstigt gegen dieses, äh, dieses Leid sprechen. Sogar einige Juden haben sich nun dem entgegengestellt und der israelischen Regierung vorgeworfen, dass sie damit sie verspotten. Das sind kleine Stimmen, die jetzt auch von den Externen kommen, die sagen nun, dass für vier Stunden täglich äh, dieser, dieser Krieg äh, geruht wird, pausiert wird, damit Hilfe geleistet werden kann an die Palästinenser. Allah weiß es besser, wie viel davon auch durchgesetzt wird und was in den anderen 20 Stunden sie, was für ein großes Unheil und Leid sie den unschuldigen Palästinensern zufügen werden und wie sehr sie bombardieren werden. Die großen Staatsoberhäupter geben den palästinensischen Leben keinen Wert. Sie schauen nur auf ihre Vorteile. Nichtsdestotrotz sollten diese Menschen bedenken, dass Alatala auch zu einer Zeit richten wird. Und nicht nur in dieser Welt, es gibt auch noch im Jenseits, wenn sie denken, dass sie im Diesseits alle Vorteile nutzen können, alles erlangen können, alles erreichen können. Sie können auch in Diesseits von Allah gefangen genommen werden oder auch im Jenseits. Wir müssen uns um unsere Gebete fokussieren. Möge Allah den unschuldigen Palästinensern die Möglichkeit gewähren, dass sie von diesem Leid befreit werden. Nach dem Gebet werde ich ein Totengebet in Abwesenheit leiten. Das erste Totengebet ist Frau Mansura Basma, welche die Ehefrau von Herr Hamidur Rahman war. Sie ist in den letzten Tagen verstorben in der Laibane Region. Sie war die Enkelin von Herrn Nawab Abdullah Khan und dessen Frau, Sahib Saddam Sie war die Enkelin von Saib Saddam Mizarchefe Mazap und die Frau von Berem Zainab. Sie war die Tochter von Herrn Abba Ahmed Khan und dessen Frau Amtul-Badi Behram. Sie war durch die Gnade Allahs auch Musi und eine fromme Dame. Der dritte Khalif hat bei der Ansprache, die er bei der Bekanntmachung ihres Negar hielt, auch einige Weisheiten mitgegeben. Daher werde ich einen Teil dieser Ansprache auch vorlesen. Er sagte... Durch das Nikar werden dem Mädchen und dem Jungen eine solche Verantwortung auferlegt, die sie zuvor nicht galten. Zum einen sind da die Verantwortungen gegenseitiger Natur, also die des Mannes gegenüber der Frau und die der Frau gegenüber dem Mann. Und zum anderen müssen sie beide gemeinsam Verantwortung tragen, die mit ihren Kindern verbunden ist. Bezüglich der Kinder sind einige Verantwortungen aufgeteilt. Die Mutter Gib dem Kind die Milch. Der Vater kann dies nicht. Der Vater passt außerhalb des Hauses darauf auf, dass das Kind nicht auf die falsche Bahn gerät. Die Verantwortung der Frau bezieht sich auf die häuslichen Angelegenheiten. Wenn beide ihre Verantwortung übernehmen, dann können unsere Kinder auch heute noch vor vielen falschen Sachen geschützt bleiben. Dann sagte der dritte Relief, die Verse, die wir zu diesem Anlass rezitieren, in diesem auf diese Art von neuer Verantwortung aufmerksam machen, sagt Allah, das ist das Wichtigste. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. In diesem Vers wird Attakullah genannt, also fürchtet Gott. Und es wird in verschiedenen Kontexten auf Takwa, also Gottesfurcht, erwähnt. Doch in diesem Vers, der bei den Nikar zitiert wird, heißt es, die Gottesfurcht erwähnt gegenüber dem Herrn. Jene Gottesfurcht, bei der man erkennt, dass so wie Allah der Herr über alles ist, so ist er ja auch der Herr über euch. So werden bald neue Verantwortungen gegenüber dem Herrn dir gegeben, und diese kannst du nur dann erfüllen, wenn du Gottes Furcht ausübst. Zweitens, dass diese Beziehung sehr zerbrechlich ist. Es können viele Missverständnisse durch Le Leichtsinnigkeit entstehen. Und dies vermeiden, haben wir die Anweisung erhalten, Kulu Kolon redet das rechte Wort. Und es genügt nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern alle Aussagen zu machen, die von allen Formen der Lüge befreit sind, die ehrlich sind. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, dann wird zwischen euch kein Missverständnis und keine Streitereien entstehen. Und drittens, weil dann so noch so Da haben die Älteren und eine jede Seele Schaue nach dem, was sie für morgen vorausschickt. Im Sinn handelt euch für eure Zukunft vorbereitend, ihr eure Kinder erzogen habt Ihr müsst eure Zukunft vor Augen halten und auch eure Kinder erziehen. Die Zukunft, die mit der Erziehung verbunden ist, die die der Eltern den Kindern mitgeben, ist eine separate Zukunft für die nächste Generation. Es ist nicht dieselbe Zukunft, dadurch, dass die Welt und die Bewohner die im ständigen Wandel sind. Die Gesellschaft hat sich völlig verändert. Die große Veränderung, die schon immer angekündigt wurde, dessen Anzeichen werden am Horizont sichtbar und deswegen ist die Verantwortung des Vaters eine andere im Vergleich zu der, die wir hatten. Stattdessen müssen wir mit mit viel mehr Vorsicht und die wichtigsten Verantwortungen vor Augen halten, die Verantwortung unserer Kinder tragen, damit die Erziehung der Ahmadiyya-Gemeinde eine solche ist, die mit der ganzen Welt verbunden ist. Und wenn die nächste Generation diese Last auffällig bekommt, dann sollte jede kommende Generation bereit sein, diese Last zu tragen. Er sagte weiter, möge Allah uns dazu ermöglichen, diese Dinge zu verstehen und sie umzusetzen. Und sagte der dritte Khalif weiter, das Nikah, für das ich stehe, ist von einem geliebten Kind, die die Enkelin meines jüngeren Onkels, Herr Nawab Abdullah Khan und Tantam amtol ist. Die vierte Generation des feisten Messias nun, wurde nun begonnen. Sie ist die Enkelin von Herrn Hazrat Mizashirif, Herr Und er sagt weiter, auf dem anderen Verwandtschaftsgrad ist sie mit dem Feißen Messias verwandt. Die Verantwortung lasse doppelt. Und wenn die Verantwortung doppelt ist, dann lastet auch die Ermahnung auch doppelt. Deshalb sind auch für uns doppelte frohe Kundschaften. Er erklärte weiter, dies den Kindern der Familie und auch, also des Randan, des Feisten Messias, der Familie des Feistern Messias und auch den Erwachsenen, dass sie ihre Verantwortung verstehen müssen. Denn wenn sie nicht die doppelte Verantwortung erfüllen, dann müssen sie die doppelte Ermahnung erleben dann müssen sie die doppelte Ermahnung erleben, möge Allah sowohl die Erwachsenen als auch den Jungen die zu befähigen, dies zu verstehen. Weiter sagte der dritte Khalif, wenn ich ein solches Nikah bekannt gebe, bei dem der Junge und das Mädchen mit dem verheißen es, verwandtschaftliche Beziehung hat, dann entsteht in mir auch eine gewisse Sorge und der Fokus auf Gebet, dass Allah sie dazu befähigen möge, diese Stellung zu erkennen, hinsichtlich ihres Dieners. Seins unterscheiden sie sich von den anderen und sie sollten größere Diener werden und so ihr Leben in der Welt verbringen. Wie dem auch sei, das waren Worte des Rates und der Weisheit, deshalb ich sie vorgetragen habe. Über das persönliche Leben von der Ehrenwerten Frau Basma Mansuda schreibt ihre Tochter Rabia, schon von unserer Kindheit hat sie uns mit Allah bekannt gemacht. Sie wies uns mit Nachdruck an, für unser Schicksal zu beten. Oft wies sie an, zu beten, dass Allah uns mit guten Menschen zusammenbringt. Wir verstanden erst die Bedeutung des Bittgebetes, als wir erwachsen waren. In der Kindheit begriffen wir es nicht. Sagte meine Mutter, liebte die Menschen sehr, sie opferte ihre eigenen Bedürfnisse und kümmerte sich um die anderen. Und das ist auch die Wahrheit. Die Leute hatten den Eindruck, dass sie für sich selbst ausgibt. Doch opferte sie sich selbst und sorgte für andere. Beispielsweise als sie zu Jeltsaslana nach London kam, kaufte sie Geschenke für die Armen und für sich selbst kaufte sie nichts. Sie nahm auch ein Mädchen auf. Er zog sie gut und verheiratete sie dann auch. Außer ihr verheiratete sie auch viele andere Mädchen. Auch zu Hause hatte sie auch ein reges Ein- und Ausgehen von Gästen. Nachbarn schickten sie oft, sie schickten Nachbarn oft Essen zu. Zwar wie eine Tafel. Sogar ein Mann, der draußen die Straße kehrte, kam immer zur Essenspause zu ihr Essen. Sie hat für viel ein Stipendium eingerichtet. Und Geld. Wenn man ihr sagt, dass sie auch was selbst für sich selbst ausgeben soll, dann sagte sie, ich habe nie an morgen gedacht, Allah ist der Herr über meine finanziellen Bedürfnisse. Sie respektierte Sindigi sehr und kümmerte sich um sie. Sie pflegte ihre Beziehung mit Verwandten, Sindigi und Lux, die auch zum Essen ein. Auch uns sagte sie, dass Sindigi ihr Leben opfern, deshalb sollte man sich um sie besonders kümmern. Sie erfolgte jede Beziehung auf beste Weise und pflegte immer zu sagen, ich denke nicht daran, was der andere mir angetan hat sondern ich versuche immer, wenn ein Fehler passiert oder mir Unrecht geschieht, mich zuerst zu entschuldigen. Selbst wenn sie mit einem Angestellten schimpfte, bat sie um Verzeihung und belohnte ihn auch. Ihr Schwiegersohn Mirza Takiyuddin sagt, sie hat in einem sehr jungen Alter das Faciet abgelegt. Auch ich war zunächst verwundert, als ich das passiert formular sah, mit etwa 14 Jahren hat sie das Viertel abgelegt. Er sagt, dass sie einen Kindheitstraum mit uns teilte. Er sagte, ich sah, dass ich den Fuß Allahs ganz fest umarme und dabei weine. Er sagte, weiter, dass als ich aufwachte, habe ich wirklich geweint. Bis heute erledigt Allah alle meine Aufgaben. Eine Bekannte von ihr, Frau Ruhi Shasa, überlebt hier. Sie sagt, wenn sie Freundschaften schloss, erfüllte sie diese im vollsten Maße. Sie war Herr eines sehr dankbaren Gemüts und stets mit dem Willen Allahs zufrieden, beim Gnaden dankbar sein. Sie tat Leuten gefallen und war ihnen dankbar. Sie war so dankbar, dass das Gegenüber ganz verlegen wurde. Ihre Schwägerin, Frau Tahira Farukhsa, sagt, statt mich wie eine Schwägerin zu behandeln, behandelte sie mich wie eine Freundin und Schwester. Sie war eine selbstlos liebende und reine Persönlichkeit. Sie wusste, Verwandtschaftsbanden zu pflegen. Sie wählte für andere das aus, was sie für sich selbst mochte. Nie behielt sie etwas in ihrem Herzen. Sie sagte klare und deutliche Worte. Sie verrichtete stets das Gebet und das Fasten. Rezitierte täglich den Koran und hegte eine intensive Bindung und Kontakt zum Khilafat. Die Aufgaben der Jamaat, welche immer auch ihr zugeteilt wurden, erfüllte sie mit großer Aufmerksamkeit. Möge vergeben und genetisch sein noch ihre Kinder dazu befiegen, ihre Tugenden fortzuführen. Sie hat auch Ehemann. Möge Allah ihr Geduld gewähren und Trost spenden und auch den Kindern. Das zweite Totengebet ist von Herrn Chaudhul-Dishit Er war ehemaliger stellvertretender Abgeordneter der University of Agriculture Faisalabad. Zurzeit lebt er in Amerika, er ist in den vergangenen Tagen verstorben in Nalaiveneradjiun. Durch die Gnade Allahs war er auch Musi gewesen. Sein Sohn Rafiq Tahir leistet dort in Los Angeles Dienste für die Jamaat. Er sagt, dass in ihrer Verwandtschaft die Ahmadir zuallererst durch den großen Bruder Chowdhury Bargat Ali Sab eintrat. Danach legten sein Vater und die restlichen Familienmitglieder des Berth ab. Während der Unruhen von 1974 in Pakistan hatte eine Menschenmenge ihr Haus, das sich auf dem Campus der Universität befand, überfallen. Die Meute raubte sein Haus aus und setzte den ganzen Hausstand in Brand. Jedenfalls verließ er den Ort, als nach zwei bis drei Monaten sich die Lage wieder beruhigte und er an die Universität zurückkehrte, sagte der Vizekanzler, dass er statt einer Teilwiedergutmachung seinen vollständigen Verlust wiedergutmachen möchte. Daher solle er ihm mitteilen, wie groß der Schaden ist. Sozi Shizab sagte daraufhin, seinen Finger zum Himmel hebend, auf gar keinen Fall, ich werde von niemandem Hilfe annehmen. Ich ertrage diesen Schaden für auf dem Wege Allahs, Für seinen Weg wurde mir dieser Schaden zugefügt und Allah wird auch diesen Schaden wieder wiedergutmachen. Falls hat Allah dann eine solche Gnade erwiesen, dass in nur kurzer Zeit der gesamte Schaden wieder beglichen war. Durch Hilafat pflegte sie eine Bindung der Liebe und Gehorsam. Er versuchte stets die Anweisung Wort für Wort zu befolgen und war so ehrenhaft, dass er bis jetzt Mitglied des Universitären Ausschusses war. Das ist eine große Ehre. Es gab auch einige Meetings und dafür erhielt er auch Geld für die Reisekosten und die Zugfahrten. Auf dem Rückweg sagten einige seiner Verwandten, dass sie, sich, dass sie mit ihm zurückreisen möchten. Daraufhin ließ er seinen Sitz auf die zweite Klasse umbuchen, um mit den Verwandten zu reisen. Das restliche Geld gab er der Universität der Regierung zurück. Einmal ging er in das Büro des Geschäftsführers der Universität. Als er dort hinging und seine Visitenkarten ins Büro, Büro schickte, kam der Direktor selbst aus dem Büro. Dort saß ein Freund des Direktors und sagte, der Direktor sagte diesem, dies ist der Mann, über dessen Integrität und Ehrlichkeit ich mit ihnen reden wollte. Das so Ehrliches. Er stellte auch dort auch direkt die Jamaat vor und sagte, dass er ein Ahmadi ist. Das heißt, dass diese ganze Ehrlichkeit, die ich in mir trage, liegt daran, dass ich ein Ahmadi bin. So ist es auch eine Lektion und Lehre für die Ahmadis, dass man stets seine Verantwortung immer mit Ehrlichkeit erfüllen soll und niemals irgendeinen finanziellen Guide zeigen sollte. Er war immer bei den Zahlungen von Jandajat und finanziellen Opfer dabei. Neben seinen Eltern und Geschwistern zahlte er auch im Namen des Heiligen Propheten und den feisten Messias, des Derikajid und Begfajid. Er war eine sehr liebende Persönlichkeit. Alle Studenten der Universität behandelte er wie Kinder und Brüder. Ein Gebet berichteten wir immer gemeinsam bei ihm zu Hause, vor allem das maghrib gebet Er kam immer mit einem Lächeln auf seinem Gesicht. Er war ein sehr zufriedener Mensch, möge Allah ihm vergeben und gnädig sein und seine Kinder dazu befähigen, seine
0: Women of Hil, und Atho Kalo, alle. Wann aus der Billahim, Schurian Fossina. Women sei ja, de Amalena. Meiyadi lau falah modil lau. Wa nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna Muhammadan rasulullah Wa ibadun Allahu wa yumukumullah Inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsan qurba Boyan Haanil Fashay, Valmunkaré, Valmwahe, Jay Zakum Zakaru.